0: a mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal heavy metal esse é o Metal Mantra podcast onde o metal é sagrado apresentação Kilton Fernandes
1: se o Angra fosse nomeado com o nome de um dos seus álbuns qual o nome deveria ser?
0: Nossa, eu vou considerar o Angra inicial. Okay. O Angra André okay. Matos, tá? Eu acho que seria... Seria Angels
1: Cry. Cry. Eu diria que seria Holy Land. Por que você diria Angels Cry?
0: Angels Cry porque eu acho que eles iam formar uma banda naquela época, né? E o álbum que era esse. <risos> Não, mas assim, isso é de relevância, né? Cara, eu acho Holy Land o ápice do Angra até hoje. Eu sei que Tempo of Shadows é um álbum sensacional, mas eu acho Holy Land e o ápice do Angra até hoje. Então eu concordo com você, Holy Land seria...
1: Ah, era pra, uhum. ser, era pra ser mais difícil, mas que você era mais fácil. Quando eu penso em Holy Land e Angra, eu penso em bandas que deveriam ter esses nomes. Por exemplo, Iron Maiden, que tem o seu primeiro álbum chamado Iron Maiden, com uma música Iron Maiden, né? Ou o próprio ah, Black é Sabbath, que tem uma música chamada Black Sabbath, do álbum Black Sabbath se chamando Black Sabbath. E que Sim. nasceu o Heavy Metal naquela, naquele dia, né?
0: E se eu não me engano, essas duas bandas, elas tiveram a música antes do nome da banda. A música influenciou eles escolheram a o nome, nem né? com
1: certeza. O não me que engano, sabe, não... eu não vou saber, mas provavelmente...
0: O Black sabe, eu acho que, eu acho que a música é a
1: É provável, eu não duvido, não, eu não duvido. Agora, eu acredito que Hollerland deveria ser o nome do Angra, se, lógico, eles quisessem assumir esse nome, porque eu acho que Angra é um nome muito legal, muito bom, tem essa sonoridade legal, é curto, é forte, tem um branding bom. Mas eu acho que deve... se eles quisessem mudar para o nome de um álbum, eu acho que deveria ser Hollerland, porque realmente fala sobre. É, é... Na minha opinião, esse álbum e essa banda tem aí um, um que a mais de levar o Brasil como terra sagrada lá para fora.
0: Eles ensaiaram isso no Just Cry, né? Tinha uns batuquinhos, tinha uns negocinho ali. Mas eles ainda estavam muito no, no, no orquestral, assim. Nessa vontade de misturar o power metal com o, o, o progressivo e tal. E vamos botar um pouco de brasilidade. No Holy Land eles mergulharam totalmente nesse lance de brasilidade. Holy Land é, é o tempo inteiro brasileiro. Acho que só tem uma música que a gente <risos> vai falar nela. Que é... Um que não, nem, não se encaixa tanto com o conceito do disco, mas ele é
1: incrível. Então, <risos> e você sauda. que está ouvindo aqui o Metal Mantra, acho que você já sabe quem está conversando com a gente aqui. Hoje temos o prazer de sentar com o nosso grande amigo, Caio Hansen, lá do Jogo velho. E aí, galera,
0: tudo bem? É muito bom estar aqui, até porque eu, sempre que eu sou convidado a algum podcast de música, eu fico muito feliz porque pouca gente sabe, é um dos temas que eu mais gosto e mais consumo e é o que eu menos tenho oportunidade de produzir conteúdo e de falar sobre. Então, eu estou realmente satisfeito de divertir vocês É um prazer
1: hoje. pra gente. É para certeza que a gente está muito feliz também. Obrigado pelo convite. É legal falar aqui para nosso... quem tá ouvindo aqui o Metal Mantra que... Eu conheço o Caio de um tempo já, nos telegrams da vida aí. A gente já comeu um virado paulista junto, né Caio? E, <risos> e aí... A gente apareceu a oportunidade Eu falei, pô, Caio, você não quer gravar aí sobre, Com a gente e tudo mais? Vamos fazer um, um, um episódio apenas Se você não gostar, a gente tá deleta, nem posta alguma coisa e eu, Isso no Whatsapp E o Caio <risos> começou a conversar E a gente ficou um dia e meio conversando sobre música Eu falei, pô, vai render um bom cast Acho que a gente se
0: conhece antes de Telegram, eu, não? Será? Eu acho que, eu não sei Porque eu tenho memória mais antiga de você <risos> Mais do que do Telegram, é. não sei. Eu, eu acho que deve ser algo de algum grupo de podcast desse Ah, que não, vou, tô com, certeza, assim, não com sei.
1: certeza. Deve ser daí mesmo. É,
0: eu lembro de você há <risos>
1: mais tempo. Caio, é, então só, daqui a pouco a ah. gente vai saber exatamente de onde você vem. Você pode falar mais uh, sobre isso, como o pessoal vai te encontrar. Mas rapidinho, o que é o Jogo uhum. velho e TV de Tubo? Jogo velho,
0: como um todo, é um projeto que envolve um portal de notícias, de textos, né, operativos e reviews, um canal no YouTube, um, dois podcasts, agora três, na verdade, e uma revista que sai impressa e digital, tem uma versão impressa e uma versão digital. Revista que revive essa época dos videogames, os, os textos do portal, os podcasts são o jogo velho em si, que fala de jogos antigos, o TV de tubo, que fala de nostalgia televisiva, né? TV de antigamente, cinema e tudo mais. E também, agora tem o Fase Secreta, que é um podcast dedicado aos apoiadores, onde é um papo mais solto para quem gosta de ouvir a gente falando e tal. E também temos. o... canal. Ah, é isso aí. isso que é o Jogo o Velho. Conglomerado. É tudo conglomerado o Jogo Velho. É, ó. Conglomerado. É, o, o, pod, o
1: Jogo Velho e o Item são um dos meus podcasts prediletos por causa exatamente dessa química aí entre os participantes de verdade. Obrigado. A gente é, se dá muito, é muito bem muito gostoso.
0: Gente. Pessoal, a familhona. né? todo
1: mundo aqui que tá ouvindo Metal Mantra aí lá ouvir. Vocês provavelmente já ouvem, afinal, o jogo velho, um podcast já. O jogo velho, enquanto, enquanto é, portal, é muito mais antigo e mais sólido do que o Metal Mantra, então você já deve ouvir. Mas se você não ouve, corre lá, jogovelho.com.br. Vai escutar e se apaixonar pelos caras. Olha só, Caio, é, vou passar a ficha, can, a te, a ficha hum. técnica aqui do nosso Holy Land rapidinho, que é para tirar esse elefante da sala. E aí, a gente foi. Vamos começar a falar vamos sobre lá. esse álbum aí, né? A Holy Land do Angra, lançado no dia 23 de março de 1996, pela Rising Sun Productions, né? Álbum que conta aí com 10 músicas, totalizando 53, 56 minutos de play. Algumas outras versões têm mais 4 músicas, né? Mas a gente vai falar sobre isso também mais pra frente. Na época do lançamento desse álbum aqui. Ah, o line-up era bem diferente do line-up de hoje Do Angra, a gente vai falar sobre isso em um outro Momento aí durante o nosso podcast Mas na época, tínhamos o nosso Saudoso maestro André Matos no vocal Teclado, piano, órgão E orquestrações que coloreiram Na guitarra e no backing vocal na percussão adicional De Holy Land Temos Rafael Bittencourt Na guitarra vocal, backing vocal e percussão Adicional de, Da música Holy Land, também na número 5 Luiz Marilti no baixo, Ricardo Confessori na bateria e percussão. Esse aí é o Holy Land. Mas, Caio, por que eu deixo quem vem aqui no Metal Mantra mexer no nosso toca-disco? Você pode escolher o que a gente vai falar. Então, você escolheu o Holy Land. E eu queria saber por que você escolheu o Holy Land. A
0: gente estava conversando sobre metal, eu e você. E eu te deixei bem claro que eu não sou um típico headbanger. Mas eu sou o André Mateiro <risos> assumido. <risos> a gente falou muito de Xamã, inclusive, que é, é, acho que é a minha banda favorita de metal. Mas o meu disco favorito, eu acho que é o Rueland. Eu acho que é o auge artístico do André Matos. E da banda Angra, que é a banda que eu mais gostava. Que eu, que é uma das bandas de metal, segunda que eu mais gosto do Brasil. Qual é a, eu gosto a primeira? De, de, do, do
1: Xamã <risos> do ah, primeiro é chamando Xamã, é Xamã, com né? certeza pessoal eu,
0: eu conheci o angra primeiro é, é mas é, é difícil separar porque o Xamã, a primeira fase do me, banda a primeira formação do angra e o Xamã, é uma eu vejo como uma continuação que perdeu dois guitarristas assim Exatamente. sabe eu, eu eu consigo ver muito bem o ritual como o um disco pós é, 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 é fireworks cara assim encaixa perfeitamente <risos> assim é muito então assim, e por que eu escolhi o Holy Land? porque eu acho que é o disco mais criativo, que mais mexeu comigo é o meu disco de metal favorito talvez o disco de rock tá no meu top 5 de discos de rock nacionais certeza e ele representa muito melhor o Angra do que todos os outros que
1: eles fizeram mas acho, Caio, assim. Angra cantando em inglês, fazendo heavy metal justamente inspirado na Alemanha você chama de rock nacional? como assim? me explica essa história
0: é, essa, essa é uma coisa muito louca, né, cara? Dizer isso é a mesma coisa que dizer que o é cultura é nacional. <risos> Mas eu acho que se você for ignorar o fato de que eles estão cantando em inglês e de que a base deles é o Power Metal, lá do Halloween, e já deixo claro, eu não tem nada a ver com o Halloween.
1: Meu nome é Kai Hansen, não Kai Hansen. Não, não Kai fala uma Hansen. coisa dessa o meu eu vou pai colocar não... no nosso... Eu vou, eu vou tirar esse, esse O ah. na no nossa capa. Vai ficar Kai Hansen lá com C. A galera bonsedores entenderão, sem
0: O meu pai nem sa... Meu pai é mais velho, meu pai nem sabia que era Halloween, que era Kai Hansen. É uma coincidência. Hansen é o Silva da Alemanha, pra começar, tá? É um sobrenome super comum lá. É muito comum. Então Hansen tem aos montes. E Kai Kai é coincidência. Eu não sei nem a origem do nome dele se é, se é germânica mesmo, mas é uma coincidência tremenda. Mas é. Tirando o fato de tocarem em Power Metal e da letra C em inglês. O disco Holy Land é totalmente brasileiro. Ele é muito brasileiro. Ele, ele é mais brasileiro do que muitos
1: muito discos <risos> de é rock brasileiros. Isso é muito verdade. <risos> Entendeu? Eu, eu
0: falei com você em off, inclusive, que tudo bem, a gente tem paralamas, algumas coisas aí, mas eu acho que a banda, o disco que mais misturou rock com sons brasileiros, latinos brasileiros, brasileiros, sons brasileiros, foi o Holy Land, anteriormente a ele só o... Acabou o horário do Novos Baianos. Olha o tempo de. de Só falando de quantos de um anos aí? Outro aí, cara. Na uma base. Ah, um, um 70 anos 90, né? É uma anos geração, aí. quase. É, porque a gente, teve, a gente teve muita banda misturando som nas, é, brasileiro com rock. Mas eu acho que não um disco inteiro conceituado dessa forma, entendeu? Então, é, eu acho Rolling Land <risos> importantíssimo. <risos> E os europeus acham também, eles, 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 eles e os japoneses <risos> também, eles até respeitam esse disco mais que a gente. Isso
1: é uma pena mesmo. Mas, assim, é, você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que a brasilidade que a gente tem no no Holy Land é muito grande mesmo, é, é, é tão grande aí quanto os Novos Menos, não que Novos Menos seja algo que eu seja conhecido. Eu até queria conhecer mais, pra escutar mais Novos Menos. Mas, de toda uhum. forma, eu consigo sentir que a brasilidade aí do Holy Land é uma coisa muito, muito forte, muito acentuada mesmo. E... Eu acho que não é uma banda olhando pra Alemanha assim, é power metal. Então não é uma banda olhando pra Alemanha e falando, puta, como é que vamos fazer um power metal aqui no Brasil? Não. É uma banda que, acho que talvez um Angels Cry pode ter tido essa, essa perspectiva, mas no Holy Land eles falaram, não, eu quero trazer o que nós somos enquanto músicos, até porque todos eram músicos extremamente competentes, antes disso eu quero trazer o que nós somos <risos> e o que nos formaram enquanto música, músico para esse, esse disco. É, por exemplo, por favor. mas tem uma Critique.
0: crítica, uma única crítica desse assunto Critique. comparando de novo o Acabou, Acabou Chorari com o, o Holy Land o Holy Land é um pouco mais artificial porque o Acabou Chorari ele é a essência dos caras, eles eram os novos baianos, eles eram baianos eles, com esse, eles tinham isso neles o, a galera do, do Angra, eles eram totalmente, a formação musical deles era o Heavy Metal, o Rock a, o som gringo e ao se tornarem músicos, é, é, maestros, estudarem música, eles estudaram, inclusive, música brasileira e aplicaram. Então tem uma diferença se você comparar os dois dias, você vê que uma é mais visceral, é a essência dos caras baianos tentando fazer o rock, e aqui é a essência dos roqueiros tentando fazer sons
1: brasileiros, assim, sabe? Eu tem essa diferença, mas não anula eu o concordo, fato. Eu concordo, acho, acho que tem essa diferença. Acho que é por isso que tá aqui no Metal Mantra, porque no final tem uma base heavy metal Sim. bem. É, é, discaço, muito, discaço, é muito bom mesmo. Agora... Ou como diz um conhecimento meu um descaralhaço. <risos> é um ótimo termo. Mas <risos> o que acontece, é, vamos falar sobre esse faixa a faixa, vamos começar com o Crossing e com o Nothing to Say. Crossing é só uma introdução instrumental, a gente não vai falar tanto sobre ele, mas sobre o Nothing to Say mesmo. Nas próprias palavras do Rafael Bittencourt, o conceito do Holy Land é o, a história do Brasil nos seus primeiros estágios, nas suas primeiras fases, né? É o descobrimento do Brasil por uma perspectiva dos índios, imagina, se é um, um índio aqui no Brasil e vê aquelas caravelas chegando, e tá acontecendo, uhum. algo mais, o mais próximo possível de uma, via, uma invasão alienígena, se você parar para pensar. Uh, queria falar sim, um pouquinho sobre o sei.
0: O Angra tem uma estrutura, né?
1: o Angra tem uma estrutura básica, que eu acho que no
0: Fireworks mudou um pouco, mas eles têm essa estrutura, e voltou no rebuff, e eles vão, vão se repetindo sempre. Aquela vinhetinha <risos> inicial, né? aquele instrumentalzinho, que o Xamã também usava do mesmo artifício o single principal de cara tem sempre a progressivona tem a balada, então assim esse disco não fica de fora, mas o crossing é muito importante porque crossing apresenta, como você disse o que vai vir à frente ele mistura aquele lance meio egregoriano dos padres que estão vindo para poder Cate é. é, é, é converter os índios, até que dar os índios com os sons de natureza dali. Então, imagino realmente uma cara... Eu sou um índio na floresta, vindo crossing. E, de repente, vem uma caravela e saem umas entidades alienígenas, armadas, com músicas angelicais, armadas. Mas não acho que é a princípio. <risos> e cheias de espelhinhos é, é e coisas que vão... Pente, pente, pente ao Isso é muito bonito. Ah, e o barulho de mar também. É. Cara, crossing é um, é um som incidental, uhum. né? muito gostoso de se ouvir, assim, você tem o estéreo dele é muito bem feito e você tem um Foi passarinho. Foi produzido, estúdio, vamos assim. checar
1: essa informação aqui agora, né? Foi... Foi produzido no estúdio Hansen, em Hamburgo. <risos> Na verdade, sim, em alguns sim, estúdios. Sim, sim, Foi, Foi o estúdio...
0: Agra... É, é um estudo o estúdio do, do Hansen. Hansen. Total. Um estúdio
1: que, que produziu os discos do Halloween, Camera Ray e, e... Foi é, também gravado no estúdio Big House Studio, em Hanover, HG Studios... Em Wolfberg, isso em 95. Em 96, eles gravaram vocal, piano e órgão no Vox. Klang Studio, na Alemanha também. E depois gravaram todas os, os, as percussões aqui em São Paulo, no Jambi Studio. Olha que interessante, cara. Legal.
0: Eles faziam isso porque naquela época eles queriam realmente soar como as bandas que os inspiram. Mas a gente não tinha estrutura no país que, que alcançasse essa qualidade, estrutura, não só equipamento, de equipamento, mas pessoal também. E ele sempre tentava as, as bandas tentavam trazer os caras, os gringos, mas eles acabavam percebendo que era mais barato eles <risos> irem pra lá do que trazer o cara pra cá. Ah, pra produzir. Isso é verdade,
1: o Luiz Manucci falou uma vez sobre a Galen Krieger que ele queria gravar, mas só queria gravar numa Galen Krieger, e que essa Galen Krieger que ele queria, ele só conseguiu encontrar na Alemanha, pra tirar a sonoridade lá do Angel Cry, e também agora do Holy Land, mas na época desse comentário do Angels Cry. Na verdade, antes de falar sobre o North 100, falando também sobre o North Texas, você ouviu uma live, você viu uma live do Bittencourt, algumas, umas duas semanas atrás? Não sei se você viu. Hum. Eu...
0: Não, mas eu sei que ele é, tem feito lives de
1: novo Eu não, eu não tô dentro de lives, eu não vejo lives Mas, por sorte, eu peguei essa live do Bittencourt E, geralmente, as lives dele são, são entrevistas, conversa com o pessoal Até eu vi esses dias uma live dele com o um uhum. Tolkien, né? Mas, é, eu vi essa live... Foi uma live, cara, foi assim... Acho que tá no, IG, acho que tá no IGTV do, do, do Bittencourt, dá uma olhada depois Do Angra, oficial, na verdade, porque... Hoje eu vi, uma, eu vi uma live dele hoje falando sobre o início do Rebuff esse aí eu quero ver, porque isso eu não vi Eu vi Dá
0: uma olhada ele na no sala, dele, sala né? da
1: mãe dele Num casa, casarão lá na casa Na sala da mãe dele, falando ó oh, Nesse sofá aqui a gente sentou pra falar sobre o Angel's Cry cara. Nesse sofá que a gente começou a falar E ele começou a falar algumas histórias muito interessantes Por exemplo, você falou sobre é, eles enquanto músicos Que eles tinham uma base heavy metal E aí eles começaram a, 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 a Não amalgamar Não, Começaram a absorver é, influências de, de, uhum. do erudito na faculdade, é, tem uma história que ele mesmo contou, então fico muito confortável em contar, porque não é lenda do rock, é ele mesmo que contou nessa live, como que eles... como é que o Loureiro entrou na banda, cara. Uma maluquice, cara. Uma maluquice. O que aconteceu foi o seguinte. Tava lá o André Matos e o... André Matos, o Butencur e o... o a, a, e o Mariucci. Já estavam solo, estavam saindo fazendo algumas coisas. E aí, eles ouviram uma lenda... <risos> E tinha um guitarrista que saía do Fá do Misão na guitarra e chegava na última casa fazendo um arpejo em dois segundos. Essa era a lenda. Tinha um guitarrista que saía do Fá do Misão da guitarra até a última casa na Misinha, fazendo um arpejo em dois segundos. Uhum. E aí o Bittencourt e o André Matos atravessaram a cidade, <risos> foram chegar no apartamento da mãe do Kiko. Falaram, pô, a gente tem que ver esse guitarrista aí que faz esse arpejo e tudo mais. E aí falou que o Kiko saiu do, do parte eu falou, não, isso é, isso é lenda. Isso é história. Posso até fazer, mas isso aí é história. E aí eles marcaram um, um ensaio e foi uma conexão automática. E dali, dali não parou mais. O, 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 Kiko, o, o Kiko percebeu que, que era o Angra. E daí ele seguiu em frente. Eu acredito que o Nothing to Say é... Até hoje, um dos maiores showcases do Loureiro enquanto guitarrista. Eu vejo o riff de Notem que eu sei como um riff, assim, de é currículo. É um riff
0: basicão, né? É, é a Mizona abafada, <risos> somente ela o é, tempo inteiro. Na verdade, é. Me... É super simples, é, mas não, super esse, criativo.
1: Esse riff, esse, é, tem uma rítmica muito interessante, até porque nessa época o pessoal estava trabalhando em outras coisas. Os caras beberam na fonte de Halloween, beberam na fonte de, de, de Gamma Ray, mas eu, eu, essas bandas alemãs, por não serem brasileiras, não emulavam essa rítmica no riff. O riff era reto, né?
0: Uhum. Eles, queriam, eles queriam não só inserir flautas indígenas e... e, 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 e pandeiros e afins, mas eles queriam que os instrumentos deles soassem como instrumentos brasileiros, você vê, eu acho que a guitarra parece um, inclusive nessa música, ela lembra, às vezes lembra um, 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 mas um é esse objetivo, um, um jumento, sabe, eles tentavam,
1: é eu, exatamente,
0: simular os sons de su, seus instrumentos natais ali, então era bem legal, você sabe que o Kiko era do polegar, né, ou do ele eu tocava na banda dos caras, <risos> ele foi, é de um dos dois, eu tenho, não, eu tenho certeza, só não sei qual das duas.
1: E largou, era o emprego dele. Pra foi, fazer uma, foi uma tudo. decisão muito, decisão Mas foi muito acertada. Dende. Mas <risos> o, o... Exatamente. Então, a, o, a, o Riff, que é uma coisa tipicamente metaleira, ele tinha uma cara, tinha uma brasilidade, tinha uma, uhum. um cheiro de dendê que o, que, o, que o Angra conseguiu colocar ali. Mas o Riff que eu queria falar sobre o, o, o seu showcase... Do, do loreiro é o riff que vem logo após a primeira introdução, que é aquele riff aberto, né? Sim, e também sim. depois do riff depois do, do, do segundo verso do segundo refrão também. Que também é um riff com tríade aberta. E o loureiro ali. No Brasil não tinha ninguém fazendo isso, cara. Assim, lógico, muitas pessoas poderiam fazer, mas ninguém tava gravando aquilo, ninguém tava compondo, compondo com aquilo. Então é um é muito ousado enquanto guitarrista você educar um público. A receber uma técnica como essa, por exemplo. Então, eu realmente, eu sou, eu acho que esse riff é icônico na carreira do, do Loureiro.
0: Inclusive, essa música, eu tava vendo aqui a, a letra do André, mas a composição é do, é do André, do Kiko e do Confessor. Então, não tem, não tem Rafael na, na, na composição
1: desse, desse riff. É o ah, Kikão mesmo o ali riff, mandando o ver. Riff do Kiko esse riff é um, é um showcase, velho, Incrível. Essa
0: música Essa música, pra mim, é a menos brasileira de todo o disco para você ver como o disco é brasileiro <risos> ela é a que mais estoa do conceito e mas ela é o a, a, o carry on desse disco é, é... ela é, é para começar a turnê do disco já botou um você pra falou cima, sobre sabe?
1: singles né você falou sobre é, a fórmula Angra, que na verdade é uma fórmula halloween você colocar uma introdução e colocar o single depois você colocar a música mais mais uhum, mais uhum. É, criativa que você tem e aí uhum. é, quando. Há muito tempo atrás, quando tocava baixo, hoje meu baixo tapa tá na parede, né? Tem uma energia, uma sinergia com.. Porque assim, você vai pegar. A... Ali. <risos> ali, ó. Tô vendo ele ali. Tem que tirar da capa, rapaz. ah o meu tá, tá na, pegando na poeira. parede da sala ali. Depois eu te mostro. Mas enfim. O. Uh, uh... Tem uma, uma sinergia. Porque assim, tocar a 165 bpm é muito perigoso 180 bpm 165 bpm nem é tão rápido rápido é 280 é crise um tech death né em geral mas é, o power metal você tocar a, a, a 165 180 é muito traiçoeiro porque você pode fazer uma música inteira em 185 195 e vai ser muito chato vi de Dragon Force mas se você tem conteúdo e você trai... eu, eu gosto de Dragon Force eu, 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 mas eu gosto te de algumas coisas acho que atualmente aí não é tão bom, mas. Te, <risos> o, acho que o. Acho não, o. Aquiles tá lá. Isso aí, impressionante. Então, Aquiles tá, tá Sério? destruindo lá. Não sabia. <risos> Dragon Force. Mas o. o quando o. Você tem conteúdo e você pega o seu conteúdo e eleva 165 ou 185 BPMs, cria uma sinergia. Você sente isso em alguns clássicos do Power Metal. É muito difícil você conseguir essa química. Acho que é um, uma regra não dita dentro do, do Power Metal. Você tem isso em Black Diamond do, do Vários, que até tá até mais alto, tá 190 quase 200. Você tem isso em Go Fly Free do, do do Halloween. Você tem umas Você tem
0: isso em. Que tá no DVD Ritual Live é... do. do... Do, do xamã com com a presença do system do... dele não Michael Kiske não desculpa é, é... Kai... não Andy Harris a tocou com
1: mas tudo bem Andy Darius. isso Andy Harris e agora o metal mantra vai me crucificar aqui mas tudo bem estamos sair pra isso <risos> acontece raros nomes are... Nothing to se say com... eu queria falar de Silence and Distance que é a minha música predileta desse disco Silence and Distance Distance. É uma música que começa... É... Eu sou apaixonado por músicas que modulam. Que são três ou quatro músicas dentro da própria música.
0: Essa música é o André ah, Matos é. purinho, né? Não só porque a composição é toda dele, mas porque ele tá brilhando. Até o instrumental, o instrumental dessa música não é tão incrível quanto o vocal, né? Acho que o vocal nessa música é a coisa mais impressionante. Inclusive a gente não Pode falou falar. uma coisa, né? Tudo bem que eu acho que essa, essa fase... Holy Land, Fireworks e Ritual são a melhor fase vocal do, do André Matos. Me atrevo a dizer que Holy Land e Ritual são os melhores discos do André Matos. Porque ele tá cantando muito. Ele tá cantando muito, muito, muito. Absurdamente muito bem nesse é, disco. E, e eu vi, vi vídeos, não, na época, obviamente, era muito jovem, do, da turnê do Holy Land, que foi uma turnê muito longa e ele ficou desgastado e ele cantava igualzinho ao vivo eles deram uma banda muito boa e Silence in Jesus era uma música Sim, linda de se ver ao vivo com certeza. É não,
1: não, não, realmente André Matos, ele tem finado André Matos que nos deixou tão cedo ele era uma força da natureza mais do que um artista, cara ele era uma força da natureza ele era um cara muito autêntico que não aceitava é um não, ele era, com certeza, um gênio musical
0: não, mas é um gênio no sentido não, não, não porque o pessoal pesa muito essa palavra, joga muito fora eu mesmo, ah, foi que gênio, não ele era realmente um gênio, ele tinha os problemas de um gênio, inclusive ele tinha, ele, ele era um cara visionário pra caramba ele fez o que ele fazia ele é um dos maiores do Brasil assim, e ele teve seus problemas decorrentes de qualquer gênio, todo gênio tem problemas entendeu, acho que por isso que ele foi embora cedo também, é bem mal contada a história, mas eu acho é,
1: que... você acha que o, que o Loureiro Bittencourt e o André Matos não tinha nenhuma opção, nenhuma chance deles funcionarem juntos? Eu acho que...
0: Eu já passei por problemas, assim, em podcast. E você sabe... Você... Acho que você sabe, tanto quanto eu, que um time é um time... Mesmo numa banda, num podcast, numa empresa, em qualquer lugar... Os problemas de convivência são os mesmos, né? E às vezes a amizade só e a afinidade musical não basta... Algumas coisas é, é, atrapalham, eu acho que quando você tem pessoas muito boas, muito geniais juntas e é o caso deles, eu também acho o Rafa extremamente genial, entendeu? É... Fica difícil porque chega uma hora que cada um quer um caminho para aquele projeto e aí eu acho que tendência é se separarem mesmo. E, mas a briga principal foi com, do André com o, 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 o produtor da época, que era o cara da Rock Brigade, hum, não saber nome. se eu não me engano, que, que produzia os caras e ele queria um caminho. Inclusive works não, não ia ter o André porque ele não queria... Ele queria descansar. O André é um artista, né, cara? Ele queria ter momentos de descanso, ele queria fazer um disco quando estivesse pronto pra isso, mas eles queriam lançar um disco logo na, na rabeta pra poder vender. E o, e o Rafael o Kiko já tinha essa visão mais... Eles têm essa visão mais empreendedora. Ambos têm, por exemplo, cursos Mas... de, de gestão musical. Eles são essa mais empresa. Os outros caras, eles sempre foram mais artistas, os que saíram. Então, assim, chegou nessa hora que, que dá o conflito e separaram, entendeu? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Cada um foi pro lado, a banda se dividiu em quem via o negócio como negócio quem via o negócio como arte. É não, exatamente isso. Aí, nesse momento, não é. tem como dar certo,
1: na minha opinião. É, eu acho que 2020... Seria um ano muito bom pro Angra. Acho que teria uma reunião aí. É, eu acho que... É. Já foi dito que, que o André tava ah, interessado. Todo mundo já tinha feito o dinheiro que tinha que fazer. Aquele
0: Como é que é o nome, como é que é o nome do, do produtor do Angra mais recente, que produziu o Xamã é. também? Eu esqueci agora o nome dele. Aquele mexicano. Medina? Ele tava conversando com o André. Não, não é o Medina. Medina é uhum. do ah, Rock tá Rio. Eu esqueci ah. o nome dele. Eu vou lembrar depois e falo. Ele tinha uma reunião com, com o André no Ai, dia Nossa. da morte do André. Pra tratar coisas, inclusive a reunião O André finalmente é cedido Porque o André teve uma reunião com o Viper, ele foi muito bom Teve uma reunião com o Xamã, o retorno do Xamã foi muito bom e ele tava aberto Pra uma reunião com, com o Angra Porque eu acho que o problema do Angra A gente vai voltar pras músicas, tá? Desculpa É só um metal um é... é um O problema manhã, do Angra é. <risos> é que pós desavenças De negócios eles falaram muita besteira um do outro e eu acho que ali faltou maturidade pra administrar o negócio. O André, mesmo achando ele não poderia chegar público e falar, eu acho que o Angra tinha que acabar. Sabe? Eu acho que coisas assim machucam outras pessoas e faltou empatia da parte dele, entendeu? E alguém machucado vai machucar de volta e aí já depois que você, essa,
1: a briga vai pra outro nível,
0: aí acontece o que aconteceu, 20 anos sem se ver e se falar. É, tanto então.
1: que no Angra eu não podia falar André Massa, aquele moreno, né? Aquele, Aquele moreno Aquele moreno é louro. Depois a Lora, teve a loura também. também. <risos> teve o louro,
0: a loura também. Lora, Lora. Silence,
1: and Distance. Silence and Distance tem, um, tem uma ah, sensibilidade, é, tem uma sensibilidade ímpar. Cara, e acho que é isso que o Roland que agrega à discografia do Angra: é, é um controle da sua sensibilidade. Então, assim, você tem o Nothing to Say, que tem uma narrativa e tem uma agressividade, um peso. É, inclusive, um dos, um dos riffs tirando Streets of Tomorrow e alguma coisa da fase recente do Hunger, que eu não considero tanto anger aqui, assim, né mas tirando uma coisa da. É, é também é diferente. diferente. Depois, do, tirando as coisas mais novas do Hunger aí, provavelmente Nothing to say é o riff mais pesado dos caras ali juntamente com uh, Streets of Tomorrow. E logo após essa paulada na nossa orelha, nós temos aí Silence and Distance, que é uma música, nem disse, muito sensível, né? Pianão, é, o, é o que o André Matos se sentia confortável. Ele queria sentar no piano e cantar. É isso que deixava ele confortável. E é legal os caras esse espaço e pra ele. E a letra
0: ele. fala desse lance mesmo de silencioso e distante, né? Dessa jornada de descobrimento de um novo mundo. É bem, é bem poético e bem bonito assim. É bem... É bem legal. Você, quando, é, Discos conceituais ah, são legais, discos né? Discos conceituais, cara. Eu, particular, eu não sou nem um pouco o cara das playlists, nem dos singles. Eu sou da velha guarda. Eu tenho Vinis aqui na minha <risos> estante, então discos conceituais, tipo o Tommy do, do, é. do The Hulk, que são discos que eu fico tentando encaixar na história eu, nossa, essa música, ah, é por isso entendeu? inclusive é tem um
1: disco conceitual que eu preciso Porque. te apresentar a gente conversando no WhatsApp lá, você precisa conhecer hum. Haken, você precisa escutar Affinity você precisa chorar quando o mundo é destruído, rapaz e depois, depois conheço, tem que trazer é pra cá e conversar com a gente Sobre Haken, do Affinity Mas também tem uma agressividade ele Também tem o André Matos trazendo uma agressividade Na segunda metade do Silence and Distance, né? Sim, ela tem uma mudança é. boa Esse disco,
0: inclusive Ele reforçou ainda mais a pegada progressiva É, eu acho Angra, que agora
1: acho. o Angra tá se chamando O Angra adora se chamar de progressivo hoje Mas eu bato meu pé e acho que o Angra não é progressivo Eu acho que o Angra... É, 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 é progredindo O não. Angra tá tentando chegar lá, mas não chegou é, Eu acho que o Angra era progressivo nessa época aqui Como você mesmo me disse
0: eu, Inclusive é... a, gente, a próxima que a gente vai falar Então é vamos pra lá, isso, não, vamos né? pra lá. pode ir lá um
1: agora Carolina 4
0: Carolina 4 Carolina 4, como os próprios integrantes chamavam né, em entrevistas nacionais Uma música muito interessante Inclusive, é... só fazendo uma, vo uma volta rapidinho, preciso te falar Uma coisa importante Notting to Say nasceu de uma, de uma pegada do Confessori, que ele já tinha, de uma, um antigo projeto dele, no ensaio lá no sítio ele tocou, os caras começaram a seguir e nasceu Notting to Say. Carolina 4 é parecido, Carolina 4 tem a composição de todo mundo, todos eles estão envolvidos, até porque é uma música de, com diversas camadas, que tem uma história que... É, conta a história de uma embarcação, que seria essa Carolina Isso. 4 que, na verdade, <risos> era o nome do, do, do ônibus que eles faziam o torneio. <risos> é, eles já disseram isso. Tem umas lives muito legais na época do aniversário de, de Holy Land. Ah, é verdade. Eu, eu vi que dia. eles fizeram um
1: show de... na íntegra no Prog Power. É. Então, mas
0: eles ainda... É... Na verdade, Minto, foi no aniversário do, do Holy Land ou foi do Andy Quarry? Não sei. Eu sei que eles se encontram num hotel, todos eles, os quatro originais, sem o André Matos, e, porque ele não topou. E você vê o Mariucci ainda meio cabelo curto, fora do rock, meio tímido e tal, eles contando a história de que eles estavam contando a história de uma embarcação que levou o grupo da história, né, do disco, até o Brasil, o dos portugueses. E na hora de nomear essa embarcação, que se o nome da música, eles olharam e tinham... Sabe esses ônibus de viagem que eles botam vários nomes para poder facilitar? É o Carolina 1, o Carolina 2, <risos> aí deles era o Carolina 4, e esse foi o nome do disco, cara, da música. <risos> Genial, né? Genial. Saber esses bastidores é a coisa legal. mais incrível.
1: É, são oportunidades que a gente tem hoje, em 2020, aí com, com a era das lives, né? a gente tem uma entidade maior. Por exemplo, nessa live do, do Bittencourt, ele sentou no piano que o André Matos mostrou, Stand Away, pela primeira vez para os caras, e tocou Stand Away legal. lá, chorou no processo. Algo Eu realmente recomendo ver essa live que você vai se emocionar.
0: Eu preciso ver essa live, eu preciso ver essa live Eu, eu me falar nunca vi, época. eu vou deixar
1: no show notes aqui do episódio, eu nunca vi o, até porque, Caio, agora o Metal Manta tem site, né? Então, jogar um jabazinho aqui é, não, não ah, <risos> metalmantra.com.br me vai né, ter amor. o nosso post lá, coloca você Caio Rens você vai encontrar esse episódio aqui e lá no show notes você vai encontrar o link pra essa live. Deve estar no IGTV do... do, do... Só não vou colocar senão te, se os caras deletaram lá. Mas é, eu nunca vi o Bittencourt tão frágil, cara. Tão... Não frágil, desculpa. Vulnerável. É. E isso é bom. É, 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 se o que sentar pra escrever um, um álbum hoje, Caio, vai ser um álbum tão honesto, tão transparente, tão autêntico, cara. Me atrevo a dizer que o próximo
0: álbum do Angra vai ser precisa, uma pedrada por, Precisa, emocional. porque é o último dos caras. <risos> é, eu, eu, eu não gosto do Lione, cara. Nem da época não, eu, do. Cara, eu do gosto. Episódio, então me atrapalha muito curtir o. Cara, Angra. Eu, é. eu gosto
1: muito Sei do lá. Lione. Fora do Angra, por exemplo, o Lione no. É incrível, porque eu falei. Se você. Mais uma vez, você tá ouvindo o Metamantra? Entra lá no Metamantra.com.br, coloca Angra, você vai encontrar. <risos> Tem que falar. Caiu um link aí, Caio. Que link caiu no seu pé aí? <risos>
0: Ah, ah então, tem, tem que, tem que <risos> falar. Tem que, fez o site tem que
1: falar pro pessoal entrar. <risos> Mas o que acontece? O não review que eu falei do, do, do Omni, do Omni aqui do Angra, o que aconteceu foi o seguinte: na, saiu em fevereiro, em janeiro. saiu um trabalho do Leone com Conte, Alessandro Conte e Fabio Leone fizeram um projeto lá italiano, incrível, uhum. fenomenal. O Leone voando e um mês seguinte o Leone no Angra. Enfim, não vou nem comentar aqui. O que eu
0: gostei foi, foi na turnê do Angels Cry que algumas músicas que o Leone não conseguia alcançar tom do André. Não aquela voz de apito que ele faz em <risos> um Carry On que eu não gosto. Mas eu gosto de uma pegada mais ópera é. que ele colocou em algumas músicas que é uma, que é uma parada que ele tem, é, ele que traz, é demais. É assim. Ficou isso. legal. Mas o Angra perdeu a grande oportunidade de ter um cara bem legal como vocalista quando o Edu que saiu, que é o...
1: Alirio Neto. Neto. O Alírio Neto.
0: O cara. Alírio Neto seria uma bela adesão brasileira, cantava tudo do André direitinho, tanto é que eu vi ao vivo o Xamã com a Lírio Neto Não e é. ó, é incrível. pena que a pandemia chegou, a banda está mas maravilhosa, em pandemia...
1: 2035 está... ela vai embora e a gente volta ah. a ter show, cara, fica tranquilo.
0: Pois é, mas Carolina, Carolina 4, 4, vamos lá. Música progressiva do disco, 10 minutos e 37 é. segundos. Sabe isso também é que é,
1: eu pesquisei isso aqui, né? E aquela flautinha de Carolina Ford no começo é uma variação do Hermeto é Pascual. Ah, uma música é chamada verdade. BB, que eu não conheço, mas com certeza aí tem BB. uma raiz brasileira muito grande. Os caras. Eles, é um showcase, Gonzalo. Os caras querem falar, ó. Oh,
0: é, uma, é uma música, é uma música até. Talvez a gente tenham escolhido mal, porque sabe quando você pensa em Angra, você pensa em, em Carry On? Quando você pensa em, em, talvez... Na banda, você pensa na... Quando você pensa em Hermeto Pascoal, você pensa em bebê. Hum, é o entendi. single do cara, sabe? Então, talvez, eles se, se eles queriam es esconder não conseguiram. isso, não escolheram bem o que copiar. Mas eu acho que não era a intenção, não. não acho acho eu que, que acho que a
1: ideia era trazer essa mesmo, referência. Cara. As pessoas já... Acho que a ideia é as pessoas ganharem esse respeito. Aí falar, olha, os caras estão fazendo Hermeto Pascoal no heavy metal. Isso é incrível, porque... Muita gente não gosta de Angra. E eu entendo, eu acho que todo mundo pode gostar do que quiser, não tem problema. Agora, muitas pessoas não respeitam Angra e é pra mim um, um, um pecado. Porque Angra, cara. Angra. Sim os caras conseguem fazer power metal de qualidade com o progressivo aqui. O progressivo que na época, assim, você tinha, assim, 96, 95, você tinha aí o Divine wings of Tragedy, que era um progressivo americano, mas você tinha o, Dream, o DT também, o Dream Theater também, fazendo um progressivo, mas é uma outra pegada, é uma outra linha, é uma outra ideia. Então os caras estavam trazendo um progressivo pra cá?
0: E você sabe que o progressivo Pode do falar?
1: Angra, desculpa te cortar, mas é muito mais influenciado pelo progressivo de Pink
0: Floyd do que de um progressivo de metal progressivo. É. Sim, você a, entende a, o que eu quero a... dizer? Ele não parece... A forma de compor dele é muito mais o progressivo tradicional o Yes lá, do que o progressivo do heavy do metal progressivo que já existia. Eu percebo isso, é, aquela parada de cair para uma outra canção mesmo, quase começar uma outra canção, e no final você resgata aquele riff lá do início de novo, e as camadas vocais, nossa, Carolina 4 é uma musicaço, é um cara. Bom que acho que ele deve, não deve tocar ao vivo há muito tempo. Deve se um trabalho <risos> é, do caralho. Tem,
1: tem que estudar. Não, mas uh, você tem toda razão, até nessa live aí do Bittencourt, que eu tô usando como fonte de referência, porque eu fiquei muito feliz, tem muita lenda sobre o Angra, eu fiquei muito feliz de ver da fonte. Foi muita sorte ter visto essa live e trazer aqui nesse, nesse episódio, porque eu vi da fonte lá. O, o próprio Bittencourt falava que a banda que o André Matos e ele mais escutavam juntos eram, era Yes mesmo. Então faz todo sentido.
0: Exato, é muito Yes. Yes é antiga inclusive. Aquele Yes... Mas, mas... Porque o Yes tem duas fases, né? O Yes com o cara de Gênesis e o Yes meio que bem, meio, meio cruzão. Eu <risos> do Yes cruzão mesmo. Aquele tup -tup 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 -tup, quase hardcore,
1: sabe? Antes do hardcore. E chegamos legal. em Holy Land, que é o título do, do álbum, né?
0: Holy Land, música que dá é, nome é ao disco. Do álbum aí, então que não. é uma
1: música que tem em sua bagagem a... a, a, a... Eles, eles, eles tentam trazer aí nessa música uma... Eu, não, eu queria usar, eu tô tentando encontrar uma outra palavra, mas eu vou usar essa palavra, e, enfim uma... Ama... eles amalgamam o heavy metal com muito, muito chorinho, com muito muito... a uh, música dita brasileira eu até acho que isso aqui é um, é um, é um tratado a semana de 22 no heavy metal cara, porque... <risos> Boa, é o, resumo do, é o resumo do disco, né cara?
0: Holly eu resumo. Esse início. É um para mim, o pianinho tá fazendo. É um brimball. É um birimbau. Esse piano é totalmente birimbau, com as flautinhas assim. E o que mais é doido é que a gente ouve isso, e eu lembro que tinha um, uma piada pejorativa Eita. na época que era. que Angra era Axé Metal, <risos> por causa do, por causa do do, do a que eles colocavam porque eram ritmos africanos que estavam presentes aqui na na origem do país né e e tinha essa piada escrota com é a Red como, se, como se fosse pejorativo né porque, mas é, lá seria, fora queria ver alguém fazer uma de
1: qualidade hoje em dia hein?
0: pois é lá fora os japoneses principalmente, quando ouviam isso esses sons de flauta e berimbau e tal Traziam pra eles uma sonoridade que lembrava pra eles um lance folk meio conto de fadas. Olha a referência que os Olha. caras tinham. Pra eles soavam como uma aventura, uma jornada medieval, como. Eu vi isso, isso numa. numa, 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 numa... Eu não vou conseguir trazer porque eu já consumi muita coisa de Angra. eu não sei de onde eu vi isso, mas eu vi eles dizendo que o que, que os caras achavam era um som tipo. Aí aquela flautinha. Sabe aquele assim. Isso era meio conto de fadas porque eles não tinham essa nossa referência do Axé, da Bahia e tal. Entendeu? Esses batuques exagerados seriam um momento de ação num lugar de guerra, de goblins,
1: assim. Olha que é leiteira.
0: Angra embalou muitas partidas de RPG lá fora. <risos> com certeza.
1: Eu falei, eu falei muito sobre isso, exatamente o que você está falando, mas eu falei sobre isso com o Sepultura. Como Sepultura no nosso, mais uma vez, é metalmantra.com.br, procura lá Sepultura Quadra, você vai encontrar a, a resenha que eu falei sobre isso. Descaixa, é, então você precisa ouvir minha resenha Vamos lá escutar minha resenha Mas ouve com a mente, ab... ouve com a mente aberta <risos> vou ouvir, vou ouvir, Tem méritos, Porque é o Sepultura E acho difícil os caras não fazerem uma coisa no nível incrível
0: Tá bom, vou ouvir e a gente a conversa boa. depois
1: <risos> Mas é, eu falei sobre tá isso bom. Como o Sepultura Que colocou o Sepultura onde eles estão hoje É uma Sepultura que Conseguiu, conseguiu unir um, um, um Candomblé Metal Com Death Trash de Vader polonês uhum. e como americano como estrangeiro uhum. não consegue entender isso, é algo alienígena é exatamente o que você falou, mas eu falei sobre o Sepultura em si, eu acho que se encaixa muito bem com o Angra as duas maiores bandas pra ele soa como algo alienígena, alienígena né? tem como Engraçado. entender isso, talvez,
0: por isso que isso faça tanto sucesso é muito criativo, e aqui o pessoal chama <risos> de
1: achame. Mas, mas por um lado, é um excesso de informação do, da musical brasileira que eu acho bom. Bom, legal, bom. Legal que o brasileiro não se assusta uhum. com isso porque é tão rico para ele. Mas, por exemplo, só, só um detalhe especificamente uhum. aqui: é, isso acontece muito. O Sister Navadão deve sentir isso da gente, porque a música árabe, né? toda a música ocidental uhum. não oriental ocidental é baseada em tons e semitons você deve saber com você sabe sobre isso você tem seu baixo aí atrás então a distância entre um dó e um, e, um, e um dó sustenido você tem ali meio tom né você tem dó subindo meio tom chegando no dó sustenido para o árabe entre esse dó e esse dó sustenido você tem sete comas você tem sete décimos de notas então eles conseguem uma afinação muito mais afi muito mais afinada né? muito mais é, 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 precisa isso, muito mais precisa. precisa. Aí, ó. Eu falar um não junto. é edição, pessoal. Você consegue uma... Você consegue, eles conseguem ah. uma afinação muito mais precisa. Então, por isso quando a gente vê um árabe cantando, parece que ele tá todo desafinado. Mas não. Ele tá afinado numa métrica dele. Por outro lado, cara... Então, quando quando o Sistão vai dar um escuta-gente. a Isso
0: reflete no som do indiano também? Só porque
1: eu acho que... Tudo muito, muito oriental. Parecido. Tirando o japonês. O japonês é só pentatônico. É menos do que a gente. Mas ah. no... no... Então, tá. do Oriental é isso. Agora, então, quando o, 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 alguém do Sitra Madar ou de uma excelente banda brasileira, uma excelente banda, banda uh, da Tunísia, que é o, o Mirath, tocando. É, quando, eles, quando eles veem música ocidental, para eles deve ser a coisa mais simples do mundo tirar aquele som, porque você tem um, um abismo de sete notas entre um dó e dois dedos para eles. Por outro lado, toda a parte rítmica são 142 padrões. Pra você ser um baterista, pra você ser um percussionista árabe, você precisa aprender 142 quadrões e acabou. Quando você escutam Holy Land... Se eu tenho preguiça aqui, <risos> cara, lá... Não, lá mas cara. é muito menos do que aqui, porque aqui as possibilidades <risos> são infinitas. Então, lá são 142. Então, quando ah, eles tá. escutam Holy Land, deve explodir a cabeça de um jeito de... Eu nunca imaginei que isso era possível. Por exemplo. Ou Sepultura também. Por exemplo. E... Uh, The Shaman, o Xamã, que é uma música... É, que é uma música aqui que, que a gente tem uma, uma, um ensaio isso aqui com certeza ficou na mente do André Matos aqui, porque depois ele foi montar uma outra banda e trouxe o nome o Xamã, né? Então...
0: É, essa, essa música, inclusive é, isso é dito pelos integrantes o canal do do... do, do... Mariucci? do Mariucci é muito legal de seguir porque ele conta muito bastidor bastidor da, das fases Angry Xamã tem um canal bem legal so, tá? do, só te cortar não só te cortar não ele só por fala isso. bem rapidinho é. É. É.
1: ele passou por muitos problemas aí que bom que ele voltou pro metal então Exato. o canal dele é uma obrigação para todo metalero que quer apoiar o Heavy Metal aí
0: esse vídeo do aniversário do Angels Cry mostra ele muito debilitado esse, essa participação dele no DVD e o reencontro com o Rafael foi muito importante isso levantou ele de novo ele voltou a fazer um som isso despertou o interesse do, a, a, As pazes com o, o Confessori, que foi a briga do Xamã, que também teve uma briga foi com o Confessori Que foi com o nome E fizeram as pazes, o André voltou e o Xamã Voltou e depois o, o, Hoje a gente tem um, um Luiz Maruti renovado De novo pro rock Rafael tem muita importância nisso, né? ele foi lá Achou o cara lá, dando aula de Muay Thai Opa, vem cá, você não pode abandonar o rock and roll Você é um dos maiores baixistas do Brasil Do, Meu do sim, metal bro. mundial E ele voltou muito legal, muito legal. Mas então, essa música de Shema é, é, é por que que era o nome da banda nova que eles criaram depois? Como eu disse pra você, o Fireworks é um disco, eu falei isso em uhum. off, pessoal não sabe. Protocolar, Protocolar. Você ficou um pouco, eu acho que... Você falou assim, Fireworks É porque eu eu gosto tanto de letra, Vamos lá. Então, é, eu gosto muito também, aprendi a gostar depois, é, quando eu comecei a entender. Mas é porque é o seguinte, em Describe, disco de revelação da banda, uma apanhada de tudo que a banda inicial tem no decorrer de sua vida de ensaios. Holy Land, total foco, dedicação para construir uma obra-prima e uma super turnê que deu origem a um ao vivo que foi bem problemático. Tem o Holy Live, que teve problemas técnicos, mas saiu. E ainda deu origem a um. um a um single. Single, é um, um, um EP, é né? Uhum. Que é o Freedom Call. É um Freedom Call que, que é, são sobras do. do. do do, do Holy Land, com alguns acústicos ali Feitos na, na, na França e tal Na turnê Vai vender mais de coisa também Resumindo, houve muito desgaste Mas segundo o contrato Eles precisavam gravar mais um disco E como eu falei, tive essa divisão da banda O lado artístico e o lado Vamos gravar sim, porque a gente quer fazer mais dinheiro Então o André nem ia gravar Existe uma história que o, o Rafa já contou o Rafa Bittegu, Que eu acho impressionante Quem ia gravar esse disco já era O... Ai, meu Deus, eu sou muito ruim de nomes, cara.
1: O. o... A Lora, qual é, é o nome dele, meu Deus? O Edu Falasque
0: O Falasque ele já estava cotado para gravar o o o, o. o. o Fireworks. O. Ai, meu Deus, eu tô... Fireworks. Caramba, eu tô muito ruim. É o horário. O horário eu já tô cansado. O Fireworks já estava cotado, mas o André assumiu no meio do caminho porque houve uma proposta de turnê na França grande. Aí o André também, o olho dele arregalou, ele topou, gravou mas você vê que ele é um disco sem, não conceitual com sobras, cada um vem trazendo alguma coisa, ele tem menos composições em conjunto da galera, tem mais a composição de um e do outro. Por exemplo, Fairy Tale era uma música que o, o André trouxe para Fireworks, a banda inteira vetou, a maioria vetou, achou ela muito melosa visão, né, pro a visão. disco. O pessoal e que tinha o gravado Jack já foi... Uttering
1: Heights, né? O pessoal foi... tinha uma visão impressionante.
0: Também que eles acho, que eles queriam já rolou. É... Que foi o um single do, do Ritual e até hoje é a música onde o André mais canta na história assim um ao vivo Ritual Live com essa música é incrível, incrível, incrível um repito, é verdade aqui. Mas tudo certeza. bem, voltando para o pro Fireworks, é um disco protocolar Disco de, que tem de gravadora com uma banda já se dissipando A turnê na França desse disco foi super desgastante. acabou ali o, o, o André é, então, quando o Xamã se formou, primeiro o André foi fazer lá a, com Sasha Path, lá, o Sasha lá o projeto dele, o Virgo. É, acho que foi com o Sasha Path, mesmo. não sei se foi lá gravar o Virgo. Quando ele voltou, encontrou o, o, o Mariuti, o confessor e com o irmão do Mariut, uhum. o, 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 o Mariuti tocando. E, e aí rolou: vamos tocar junto, né? O empresário falou: o que você acha? O empresário novo. Mas vamos continuar. Onde a gente parou: a gente parou no Holy Land. O Fireworks foi protocolar a gente parou ali. Então nada mais do que puxar uma das músicas dali, que era o The Shaman, pra nomear a banda. Então se você tira o Fireworks, apesar de que eles tocam até hoje, o Shaman o, o toca até hoje é Lisbon, porque foi um tocou muito na turnê recente, mas para mim o Fireworks, o ritual é a continuação do, do Holy Land. Então faz muito sentido essa música nomear a banda. Eu dei essa volta Não, toda só para te explicar porque o Fireworks é protocolar e porque eles continuam quase com o mesmo conceito pós- Rolhei, sabe? a ah, um, um é sua,
1: rapaz. A ideia é essa mesmo: é Trazer essas informações. O, o...
0: Eu tô tão feliz de poder falar disso. Tô super <risos> feliz cara. de te receber também. Eu não tenho muitos
1: amigos pra conversar Então, agora você tem <risos> muitos amigos aqui no Metal Mantra que está ouvindo o Caio Hansen Vamos flodar a timeline dele com Heavy Metal. Vamos falar de. Cannibal Corpse e tudo mais. Só reiterando um pouquinho o que você tava falando pra gente, você tem, nós temos aí o Holy Land de 96, o Fireworks de 98, mas esses dois anos, olha quanta coisa saiu. Saiu um Antourné, que é um um ao vivo dos caras, em 96 saiu o Freedom Call, de 96, é um EP como você bem disse, o Holy Live, de 97 um single, que foi o Limbo de 98, Rainy Nights, também de 98, um outro EP, o Acoustic and More, de 98 The Holy Box, de 98 Angels Cry, Holy Land, compil compilação de 98, Freedom Call, Holy Live de 98, tá falando de um, dois, três
0: isso é porque cada país que eles, eles eram descoberto tinha que lançar algo novo lá, porque lá fun funcionava assim, né Pra você tocar, tem que lançar algo no país. Então eles já pegavam algum, um EP novo, ou juntavam um disco no outro faziam um, 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 uma coletânea. Então, por isso que rolou tanta coisa, cara. E eles estavam já bombando já e, na e Alemanha também. a gravadora também impressionante, cara, acho né? que só a América do Norte mesmo, que Angra não foi nada, né? Porque o resto... É. Eu, eu... Isso,
1: isso é Angra que você falou, é muito interessante, interessante. Porque eu tive um workshop com o Andreoli, em Cotia, até no estúdio de um grande amigo meu. Jun, um abraço pra você, Jun. Ouvinte aqui do Metal Mantra. E aí nesse workshop eu conversei com o Andreoli e perguntei, puta, como é que foi fazer. Acho que foi o Angel's Cry é, na íntegra, ou o Land na íntegra, mas acho que foi o Angel's Cry né? na íntegra, no Prog Power USA. Que, eu acho, prog Power. Power USA, que é o, o festival que eu mais queria na minha vida, fica em Georgia. E é um festival que só tem banda de prog incrível, assim, enfim, whatever. E aí. Deve, deve, deve ser vários são... dias o festival, né? É, é pô, uma, é é uma semana, loucura. pior que é uma semana mesmo. <risos> Banda é Prog.
0: E... Caramba, acabou a primeira banda? Não, passou a semana <risos> pra tá primeira né, banda é que eles
1: tocam os... Quem toca lá toca disco na íntegra. Esse é o problema. Então, demora Caramba, mesmo. Mas, dia, o, o... e eu conversando com, com o André Puta, como foi tocar lá? Porque na minha cabeça o Prog Power é o meu ápice, né? E o, e o André ah, meu, foi uhum. até meio chato. É um, é, um, é, um, é, um, é um festival bem pequenininho lá. Não tem muita gente, não tem muita produção. É bem pequeno. Isso reflete como o Angra não tem essa expressão na América do Norte. De fato,
0: uhum, não tem. Não tem, não tem. É, o, o Power Metal não tem, né? Ah, mas alguns chegaram a ter mais como o ah, Halloween, não, por tem, exemplo. Tem um Camelot musical, lá, mas o Camelot power americano. Metal como, é muito europeu, é muito japonês é, é europeu, esse é, é mais, som, né? É, mas... É, Brasil é... é... japonês, brasileiro e, e europeu... Latino, japonês, <risos> japonês e, e europeu, eu gosta de, de Power Metal. Os americanos é, preferem a Mas tem trash. muito prog
1: lá também. Tem muito, é tem muito power, tem muito prog. Mas eu concordo que o, o Power Metal brasileiro é uma tag específica.
0: E as bandas. Ó, silêncio aqui, segredo. As bandas de
1: Power Metal norte-americanas são <risos> ruins. <risos> não gosto <não>, é, <risos> de é, é um são bons, cara. São ruins. <risos> não, tem coisas boas, tem coisas, boas, é bom, tem coisas lá. ruins lá também. Mas Make Believe é indiscutivelmente boa. E mais que boa, incrível, né? Make Believe eu,
0: eu me confundi aqui, cara, não é, não é Not To Say que a música menos tem a ver com o disco. Not To Say é muito, é Make Believe. Make Believe, ela não tem nada a ver com o não, conceito Mas eu acho, que o é já, IT, eu acho que
1: o finalzinho já, tirando o ZIT, eu acho que o finalzinho já dá é meio que uns bônus.
0: Mas é uma coisa que eles dizem, eles, eles dizem isso. É, é a balada, né, cara? É a música pra virar o segundo clipe do, da banda. E virou um Verdade. Clipe. clipaço lindo, Make Believe tem um clipe lindo. Inclusive, um clipe lindo mesmo, pra época a produção é impressionante Make Believe é um clipe lindo é... e, é, e é, eu acho que até hoje é tocada ao vivo, se não me engano o Rafael toca ela acústica, ele canta e ele faz muito bem esse papel, é totalmente diferente, mas ele eu gosto do estilo dele, a pegada ele canta dele também. o vocal concordo, o drive também. dele
1: nossa, mas é, eu acabei entendeu. de escutar aqui no meu ouvido o André Matos gritando que... make-believe, cara. E eu tiro, retiro o que eu digo. Eu quero retirar o que eu disse Exato. agora, tá? Exato.
0: Não, 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 não. Isso que é falar... Cara, na mesma hora, o make-believe do... Quando os instrumentos param, pum. Cara, não, vou, por favor, cara. Vou fazer cara, isso aqui, desculpa. Vamos lá. É verdade, você
1: mas... não faz isso com a Sora? Não, senhora? nunca. Você não faz não isso com eu a Sora. Eu quero fazer isso com você. a agora. obra
0: do, 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 do grande moreno, é, do meus moreno do meu coração. Mas... É. é impressionante, Make Believe é uma música que, totalmente fora do conceito do disco, mas que ao mesmo tempo eles disseram que ela caiu como uma luva, porque a letra dela fala de acreditar, de tornar possível, então tem, no fim das contas funciona muito naquele conceito de mundo novo, de novidade, sabe, de descoberta. Então ela não era
1: pra estar ali, acabou caindo ali, talvez uma jogada de marketing e tal, e foi... Fechou isso é, muito bom. Verdade. Não, isso é muito verdade é lindo, é, né? Isso é muito verdade mesmo é, Make Believe é incrível é, eu, eu já tive banda cover de Angra Muitos anos na verdade Eu já, já tirei o Angel's Cry na íntegra Quem,
0: quem se atrevia <risos> a cantar
1: na sua banda? <risos> Você é esse, vai respeitar porajoso, ele Porque é um aí. cara que atendia pela alcunha de Máscara da Morte <risos> Nossa!
0: De verdade mesmo! Gente,
1: ele era <risos> vizinho do Batrista da Banda e tudo mais. E a gente, um abraço pro Mask, vamos dar esse episódio pra ele. Até um abraço pro Mask aí. Ele. ele foi um dos primeiros jogadores de Quake do Brasil. Sabe Quake? E aí Olha. ele. E aí ele. Sim, claro.
0: Lá no jogo velho a gente fala toda coisa. <risos> e
1: aí ele, ele, ele usava <risos> o Pergunta. nick de Máscara da Morte, cara. Então quando eu fui conhecê-lo... Ah, tem um cara que vai cantar aí com a gente. Vamos ver quem que era? Mask. Mask? É, o Máscara da Morte. E segurava muito bem, cara. Muito bem, muito bem mesmo. Logicamente, não era o André Matos, mas segurava muito bem. Vou te
0: falar uma coisa muito engraçada. Eu vou te falar uma coisa muito engraçada. A Angra é uma banda que tocava uhum. muito bem ao vivo. Uma das melhores das melhores apresentações de Make Believe ao vivo. Olha essa curiosidade, segura essa bomba. Está num vídeo no YouTube, jogue lá. Make Believe Angra Jô <risos> É impecável. Jô Soares 11 na SBT. Nossa ao vivo. É igual o Faustão, tá não tinha playback. Vou deixar se tocar
1: pra, Vou colocar aqui no metamanter.com.br e, e rapaz, tá aqui no show notes.
0: Faça isso, porque os fãs dizem, os próprios integrantes já disseram, eles estavam no meio da turnê, estavam afinadíssimos. Tá lá, Rafa com seu violão, guitarra do Kiko, todo mundo mandando ver. É uma. É uma pode. pode falar uma palavra aqui. Um mantra. É uma puta apresentação, cara. Puta cara, que demais. assim. Aí você vê que o Angra era uma banda composta por pessoas excepcionais <risos> mesmo, cara. Os caras pararam lá. Enquanto, por exemplo, não é uma crítica, por favor, respeito muito mais um vídeo do Legião Urbana no Jô Soares. parece até meu primo tocando violão <risos> na fogueira na praia, é, assim, sabe? É. <risos> Gosto muito, respeito, mas assim, os caras do Angra mandaram bem demais. Make me leave, melhor, melhor vídeo da música é, A galera é tem Soares. uma,
1: A galera tem um preconceito com o Angra é pelo causa da técnica. Fala, ah, muita técnica, uma firula, mas passa essa barreira. Passa, passa essa Não barreira, acho. assim... Não
0: acho eles é também, cara. O André prova pro disso.
1: Mas eu queria falar sobre dois pontos aqui sobre Exatamente. make believe primeiro, é a, o piano e bateria de uh, do começo da música que você tem um, uh, a música é em 6 por 8. Então já tem uma questão ali que está bem progressiva, né? E aí você tem uma, uh, um, uma, um rudimento em bateria para você colocar essa marchinha no começo ali, que é um trabalho muito difícil de ser feito. Uhum. E você tem o André Matos com um piano em 6x8, com, como eu já falei aqui, né? Que uh, é incrível porque é in... nunca, nunca conseguiria imaginar, acho que muita gente, como você encaixaria um piano naquela bateria do Confessori no começo como você vai encaixar. E André Matos fez um fraseado de piano que funcionou perfeitamente.
0: Mas, mas, ali, mas ali tem uma manobra um pouco não usual pra, pra produção musical. A bateria tá encaixada no piano.
1: É, 6 é, por 8, então faz sentido.
0: Entendeu? É, é por isso que funciona. Eu acho que eu vi isso em algum lugar, não sei. É, eu sou um, tenho um grande problema com não lembrar de onde vem é minhas fontes. Isso me tira um pouco de credibilidade. Você tá Mas eu confia em mim, gente. Eu, tô, eu tô aí na internet, você sabe onde eu moro. Mas, não, mas eu, não, mas eu. Eu é, acredito que, eu, eu,
1: cara, eu acredito que não faz é sentido só... o que você disse. Faz sentido. Ah. Porque o, o que eu disse foi o seguinte: eles é, se colocaram a bateria e, e depois, depois. colocaram o piano. Mas faz muito sentido se eu fizer o contrário.
0: Porque assim, o, na história, o André sentou no piano e falou: vou mostrar a música pra vocês. E é o confessório correu. Uhum. eles ficavam num sítio
1: em o Santa sítio Luzia do
0: onde eles produziam tudo. Exato, então é, o André sentou no piano, começou a tocar Make Believe e o confessório correu pra bateria e começou a seguir. E aí cada um foi pegando o seu instrumento e, e foi uma, praticamente uma jam, sabe? da onde surgiu o som assim. Que essa música é no piano, né? Então é bem mais fácil imaginar ela só no piano. E a galera foi colocando ali. Então o piano é a base real da música. Por isso e que antes de Prazer
1: e eu tocava essa música uh, uh, na íntegra, com a minha banda no ensaio e ao vivo também. E é, a única música. Duas músicas tocando com a que eu chorei na minha vida. Uma é Make Believe. E a outra. Ele é
0: lindo, nossa.
1: <risos> e, é, e a outra foi The Inner Circle do Evergreen. Mas essas duas músicas. Mas Make Believe realmente tem um feeling exacerbado. De uma composição muito é, entregue, muito sentimental, muito vulnerável. É, quem consegue sentir é, esse, essa. essa sensibilidade para entender isso em Make Believe? Se apaixonou pelo heavy metal para a vida.
0: E o final dessa música, quando ele chegou na, no, no último ato dela, né? Você vê simplesmente todo mundo <risos> solando. Tá, a guitarra tá solando, o vocal é tá solando, tá todo mundo dando seu melhor e é tudo meio que separado. Esse jogo do, do Jô Soares mostra bem isso. Tá todo mundo num feeling próprio, uhum. sabe? Meio que no seu próprio núcleo ali, fazendo o seu melhor que... Talvez pela, pela grande relação forte deles, tá, a sinergia tá rolando. É impressionante. É, isso, é lindo isso se repete, isso se repete vídeo,
1: tá? em, em, em Speed, é. mas sem o feeling, né? A gente tem Speed lá no, no, no Fireworks, que eu já falei pra você que eu sinto isso lá, Idiot. mas menos feeling. Muito menos feeling.
0: Uma música que me faz chorar igual o Make Believe é a Innocence do Incrível, do é, Reason. Não, aí essa é essa, disco de é, essa música do Xamã. Essa música é. Vou trazer você Nossa. pra falar sobre Xamã é, aqui. qualquer
1: Z-I-T-O. Que tem velocidade. Velocidade. É Zito, ele é Eles chamam de Zito. Eles
0: chamam assim. Pelo menos em, em entrevistas Não brasileiras, Zito. é Zito mesmo. E essa música, antes de falar dela como música, eu tenho que falar dela como lendo urbana. Porque na época desse porque... lançamento, os caras
1: falaram... Foi dar uma pergunta pro fã. O que, que significa Zito? Por favor. E,
0: e a... É, então... A, a entrevistas na França e tudo quanto é canto o pessoal queria saber o que significava Zito é uma sigla, pelo menos parece Z.I.T.O, ponto de novo, tudo maiúsculo parece uma, Z, uma sigla só que cada, cada hora eles, eles contavam uma história diferente em cada entrevista Zito era uma coisa diferente e até hoje, e é uma coisa muito engraçada porque mesmo brigados mesmo em bandas separadas eles não contam a história real eles continuam mantendo a, a lenda, é impressionante o André, perguntaram pra ele na época do reencontro do xamã e ele também desconversou a, 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 o mais plausível é de que não tem <risos> nome não tinha nome, vamos fazer uma brincadeira por isso que eles não tem como contar uma história real a não ser que essa história e a história. A história as, mas as histórias se misturam, de que Zito era um cara lá do sítio. Zito, pega a <risos> Até não sei porque o quê. Zito não aparece na aí letra. tem uma história ah. também que. Não as... tá na letra. É, pois é. Então, assim, na real, nunca teve. Eu acho que não existe <risos> o significado. E a piada, acho que é o grande lance da
1: é, música. Isso é verdade. É uma música muito rápida. Muito rápida, cara, assim. Que aí eles estão tentando trazer de novo essa pegada mais, mais power metal de verdade álbum, né? Ela é muito... Ela, ela é muito In Ah, tá,
0: né? é, é, sim. É, eu, eu... Ela poderia estar tá lá no In e, e tudo bem, assim, encaixaria ali. Ela tem é, eu acredito que agora,
1: agora quem fugiu o nome foi eu aqui, mas eu acho que essa música me lembra muito a música 9 do Keeper of the Seven Keys Part 2, que eu vou pegar aqui, e também me lembra a Evil, evil Warning do Rebirth. Acho que tem a... Evil a, Warning. Acho muito que tem essa mesma evil warning. E, e eu é acho musica. que tem é a mesma... Mesmo, mesma roupagem, essa é a palavra, essa tá mesma roupagem aqui dessa música. Então lá, ó, eu acho que tem. Acho que Evil Warning, uh, ZITO e. March of Time, na verdade, não é música 9, é música 8. March of Time acho que tem essa mesma roupagem aí, da, que é uma coisa mais rápida, mais, mais, com riff mais reto.
0: Ela, ela é meio progzinha também, né? Ela tem aquela
1: pingada né? no meio ali de, de mudar o instrumental todo Mas isso, caramba, isso, essas convenções Essas convenções é, são assinaturas do Angra. Angra Angra é Angra porque faz convenções Dessa maneira É, e logo seguido por, Seguido por solos dobrando
0: ali Do equipe do, do, do Rafael e, e uma coisa que também é do Angra Provavelmente eu não sou Eu sou mais Angreiro e mais André Mateiro do que Heavy Red heavy Como eu te falei <risos> Mas deve vir de, de outras coisas do Halloween, que eu escuto um pouco também, que é o lance da bateria normal na primeira parte da música e o pedal, bumbo, e o pedal duplo, ou, bumbo, ou dois bumbos, na segunda, né? As músicas do Angra sempre são assim. Ela vem numa pegada normal e na segunda parte dela é a mesma coisa hum, com dois isso... bumbos. E isso, isso, vem do, isso vem do Iron também não,
1: né? não que o Iron Maiden use dois bombos não que não que o Iron, é Iron Maiden use dois bombos eles não usam, só às vezes mas o, o Steve Harris mesmo falou que isso veio dos Beatles, porque é aquela é a, a história daquela cadência, quando você tem um instrumental mais rápido e uma música você tem que ter um vocal mais longo mas quando você tem um vocal mais, mais acelerado você tem que ter um instrumental mais cadenciado é uma, é uma mágica mesmo que funciona muito lá, funciona muito que
0: Não, mas o confessor ele sempre fazia essa divisão. Era a primeira fase, parte da música, um pedal só, um bumbo só. Na segunda parte, dois bumbos. É, é sempre assim. Chegava a ser até uma fórmula.
1: Do Ander, é, o sabe? pedal... O...
0: Aquela música do Holy Land, a balada do Holy Land, como é o nome mesmo? A... Deep Blue? I...
1: Lullaby for Los Não, Deep
0: Blue é a última música. Do Holy Land você Oi? tá falando do Fireworks? Não, do. Do. Do <risos> the way,
1: Time. Time.
0: Time é assim. Time ela começa muito tranquila e na segunda é a mesma coisa, só que. <risos> a time ditou o que seria o Angra por muito tempo. Essa música ditou o que seria. Mas eu só uma tempo.
1: pergunta aqui. Eu, se você tava falando, fui tentar encontrar o nome dessa música. Eu abri ali, viu a foto do Angra novo. Deu até uma dor no meu coração, cara. Como era. Uhum. Ah, eu desculpa, estava conversando soube, aqui entendi. e aí você falou: Puta, Angra. esse nome, qual é o nome daquela ah. música lá, da falado está tal, o álbum? Eu falei: Ah, pô, deixa eu ver aqui. Eu fui abrir lá pra ver alguma coisa, abriu o link e veio a foto do Angra novo. Uhum. Deu até uma dor no coração, cara.
0: Uhum. Ah, <risos> deu, é. deu uma dorzinha. Mas, mas assim, eu não vou culpar. Então, eu entendo quando o André fala que o Angra tinha que ter acabado. Que o Angra era o resultado daquela galera. Entendeu? E, a partir, e hoje você só tem o que. O André. O, ai, perdão, o Rafa da banda. Eu entendo quando ele fala isso. Acho grosseiro, acho desnecessário, mas eu entendo. E talvez enquanto tiver alguém, ainda tem Angra. Mas. É, Os vários é, não tem ninguém da eu Acho que a banda original. hoje. A, a banda hoje é outra banda, porque não só. Só tem um cara da época, como o som, até por motivos óbvios, tentou se inovar muito no Omni. Eu acho o Omni. Apesar de dizer que a história do Omni é, 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 um, é, é uma viagem por todos os, os, os períodos do Angra, tem todos os elementos ali, mas eu acho o Omni muito diferente. É muito metal atual. Às vezes parece até esses metalcore
1: sabe? Mas o, o Omni... Eu nem vou de falar gente... muito sobre o Omni, porque tem um episódio do Omni lá no... no no metalmanta.com.br e a galera não gostou tanto. Eu gosto aí, do Secret no Garden, hein,
0: cara. Eu gosto do Secret Garden. Acho um discão maneiro. Apesar do Leone.
1: Não, mas o, o Secret Garden tem coisas legais. É. O, por exemplo, você tem o Leone, O Lione é um cara legal que tá fazendo coisas boas aí no Angra. Se você gosta ou não gosta do Lione tudo bem. A gente consegue entender. Mas no final do dia, é um disco sem a essência, é. sem ser do Angra. Eu não acho que o Leone
0: foi a melhor forma de, de fazer isso. Mas eles já estão perdido há um tempo, né, cara? O Aurora Consumo ele já era estranho. O Aqua foi uma tentativa de... Emular o Holy Land, eu acho. Mas, então, cara, a gente tem que mudar o assunto. Vamos, vamos falar tem, de é, Deep Blue. o Angra Blue. já tá perdido, tem um tempo.
1: Vamos falar de Deep Blue, porque Deep Blue tá tocando aqui no Deep fundo, Blue. né? Deep Blue é, é. É incrível, é incrível. Deep Blue
0: eu chorei muito na adolescência ouvindo Deep Blue. Sabe como é que eu conheci Angra? Sabe como é que eu conheci Angra? Olha que engraçado. É, eu ganhei uma fitinha cassete de um amigo quando eu descobri o rock and roll, graças ao Kurt Cobain. E aí ele falou, você quer ouvir rock? Eu vou te, vou te gravar umas músicas legais. E, a, e tinha o, o símbolo do Sepultura desenhado, assim. E tinha muito, só que ele co confundiu as capas. É, era uma coletânea de Angra. <risos> era uma coletânea de Angra. Tinha, então, assim, é, eu lembro que Deep Blue era uma das primeiras, ele gravou na ordem que ele queria. E naquela lance de pré-adolescência, paixonite, querendo descobrir meu lugar ao mu no mundo... Eu tava muito mal naquela semana, rebelde, queria sair de casa, tava muito revoltado, religi... criação religiosa, eu querendo experimentar a vida. Acho que foi Deep Blue foi a primeira experiência que eu tive de chorar.
1: Mas chorar com de música chorar. ou chorar geral é, assim? Chorar? Talvez
0: chorar num geral. Eu devo ter chorado vendo Chiquititas na infância talvez, mas eu acho que de, de realmente me debulhar em lágrimas com meus 13, 14 anos, não sei. E, e chorar muito, assim, Deep Blue me tocou demais, assim, é uma, uma canção linda. Ah, mas é hein? uma
1: música muito sensível, é uma música muito profunda. E fala dessa profundidade, cadilho, né, hein?
0: cara, do coração vazio e em relação também, e combina muito com essa estética de oceano do disco, né, de, de, de viagens marítimas. Mas ali eu acho que o André tá falando dele, entendeu? Tá falando dessa profundidade. Eu, eu, eu acho que Deep Blue, inclusive, inclusive o Kiko fez um... Todo mundo meio que se manifestou na morte do André, né? o Rafael e o Kiko disseram que se arrependem muito de não terem sido mais incisivos no reencontro, porque era aquele coisa do tipo, cara, o empresário de um liga o empresário do outro. Ah, a gente pode conversar sobre algo? Não, não quero. Então, por que ele, ele falou, por que eu não peguei e liguei pra ele? E aí, André, tudo bem, cara? Eu falo, tu não tomou um café?
1: Quero te ver, sabe? Eles se arrependem muito disso. O Kiko fal... É, é, tinha que ser isso, tinha que ser assim, o Kiko tinha que falar, pô André, vou tocar na semana que vem, cara. O Kiko Consegui tava num intervalo
0: da gravação lá, que até depois parou por conta da, do câncer do... do
1: David Mustaine,
0: né? David Mustaine, e, e tava parou lá para fazer esse vídeo no hotel e ele fala, é, por favor, gente, homenagem ao André, acho que é a melhor coisa que fazer o ouvir Deep Blue, porque é a canção de despedida dele. Bem antes, não acho que a intenção dele era essa, acho que... No, é, Deep Blue, Deep Blue é, é exatamente. Uh, se eu fosse gravar um, uma coletânea Vida de André Matos, acho que eu começaria com Carry-On. Ou não, Minto, começaria com é, é, Living for the Night, lá do, do Viper. <risos> e terminaria com Deep Blue, essa coletânea, sabe? Porque é o André Novinho brincando de Iron Maiden e terminando afogado no oceano profundo e azul. E nossa, eu tô triste demais. Tô arrepiado aqui. Que linda essa música. <risos>
1: Andromatos e a Diplo nos arrepiam, né? São moças que trazem essa sensibilidade. Você tem razão, o pessoal fica brigando, cara. Você tem razão, Caio. E na real, no final do dia, você olha pra trás e você nem lembra porque você brigou, né? essas brigas não levam a nada. Isso é muito comum na Europa, né? Na Europa você encontra muitas dessas brigas aí. A galera na Europa tá sempre com essas picuinhas aí. Mas no final do dia, tem uma rotação tão grande de bandas que elas acabam não. se convergindo, né? É, é... Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Tem que, tem que deixar isso é Porque
0: mesmo. a pior coisa é o. É o, é, o... É, é o que eu falo pra todo mundo. Eu faço até isso mais do que eu deveria. Peçam desculpas. Até quando você não for o único errado. A gente pensa que, a gente pensa que é imortal e que tem todo o tempo do mundo, né? O André tinha 47 anos, eu acho, algo do tipo, muito jovem. É, eu acho que eles se, arrep... ele, ele se arrependem muito de não ter feito essa, essa ligação. Vamos tomar um café. Porque os contatos eram o empresário de um com do outro. Vamos fazer aí o, reen o, o reencontro aí, o torneio do, do Discutal? Não, então tá bom. Não, o, o, ele ligar pro André, André, quero te ver, posso ir?
1: É, o, o Kiko devia ter sentado com o André, porque o Kiko tá rodando muito, é, tocando em vários lugares aí, né? E,
0: e eu acho que o Rafael tava tão empolgado porque tava pra rolar o, o reencontro. Ia rolar. A banda vai fazer 20 anos, né? Isso? 20? 20 ou 30? 20, 20 anos. É 20, é 20. Agora, agora... 30 2000, anos. É 21, Dá uma olhada aqui, o Angra coisa, vai tipo, fechar tá muito agora. Perto, 30 o, anos. O Rafa tava cara. planejando, ele falou que tinha que planejar com 3... Três... Oi?
1: O Angra vai fazer agora 30 anos, cara.
0: É 30, é verdade, 30 anos. Olha só como a banda antiga. E eles iam... Ele começou a planejar antes e tava tendo essa... essa essa aproximação do André com eles e ia rolar, eu acho que o André estava se sentindo já à vontade, o André já estava velho né cara, eu acho que estava já sentindo essa vontade de deixar para lá, a gente, às vezes a gente nem lembra mais por que brigou com as pessoas foi tão perto disso acontecer que, foi tão perto disso acontecer que, que a morte do André aconteceu que eu acho que o, o Rafa deve ficar muito ah, sabe, foi quase é, é, eu entendo ele de verdade
1: mas aqui no fundo a gente tá ouvindo uh, uh, Lullaby for Lucifer, né? Que é uma música que o próprio, André, uh, o próprio Rafael Botencourt falou lá na live dele, né? Que é uma música que eles fizeram uh, é na época que eles surfavam juntos. Que o André e o. Eu fico pensando Rafael no André com aquele fundo de
0: garrafa que ele usava surfando, porque. Fora do palco ele era a ceguetinha, né? É,
1: uma maluquice. Mas surfava então, essa história aqui. Essa música foi feita quando eles surfavam. Baixinho pra muitos, caramba. Né? Nossa. É que eles surfavam, depois iam lá, pegavam o violão, faziam um som, né? E fizeram ele... pegada.
0: eles pegadas. Toca... Eles estudaram juntos, né? Fizeram, fizeram é, a faculdade de regência juntos, sim, né? É. E se conheceram lá. Tem gente que fala aquele Regis Tadeu diz que o Angra é um o dos do heavy metal. Não, isso é
1: lenda, cara. Isso porque... é lenda, isso
0: é lenda.
1: É lenda, é, não é verdade É isso. porque ele,
0: o André, ele saiu do Viper. O Viper tava estourado no Japão, tava bombando na Europa. E a gente sabe que quando o vocalista sai, o vocalista é muito a fro, a, o front da parada, né? É muito fácil o a banda te gringolar. Então, de, tem essa lenda de que, na verdade, o cara lá da Rock Brigade, que era o produtor, chegou e falou, ah, vou pensar os melhores aí do... do de metal paulistano e vou montar a banda pro André Bombar de novo. Mas já disseram que é lenda, que foi... Ele foi estudar e lá no, na faculdade conheceu o
1: Rafael e deu vontade de ter banda de novo. É, então, a única live que eu vi nesses dias, todos de lives. A única live que eu vi foi a live do Bittencourt mesmo, né? E nessa live do Bittencourt eu posso falar aqui, posso falar no nosso cast, porque eu vi o Bittencourt mesmo falando como é que foi essa formação, né? O, o Bittencourt tinha uma banda, tava querendo montar a banda, uhum. né? O Mariucci, ele juntou o Mariucci, ele encontrou o André Matos lá na faculdade dele, lá no Santa Marcela, né? Mesmo. mesmo, mesmo. É, eles tinham um amigo lá que tocava bateria, o Marco alguma coisa. Uhum. Que é depois que de teve que sair da banda, mas o que, o que aconteceu foi o seguinte, por exemplo, tem uma história muito legal que eles falavam, puta, tem um guitarrista aí, tem um guitarrista que é mó bom, souberam de um guitarrista que fazia um arpejo muito rápido, foram lá na casa do Loreiro e falaram, pô, porque sabendo que você faz um arpejo aí, meu, você vai da primeira nota do misão, vai até o final da guitarra em 10 segundos, é o Loureiro nada a ver nada a ver isso aí posso até conseguir mas nada a ver então é, mas esse... não por empresário não esse boy foi band o, é não esse foi o momento é. onde ele até porque o o, mesmo, o,
0: né? o o Mariucci, ele era roqueiro da noite ele tinha uma penca de banda de baras assim, de tocar em baras assim. ele não era dessa Deve, deveriam ter melhores batistas para chamar na época mas eu acho que exatamente essa o lado cru dele que trouxe o grande lance para a banda na verdade, eu acho a primeira formação do Angra, assim como o Xamã também, porque o Hugo Mario tinha um guitarrista incrível, porque ele, ele supriu a necessidade de dois guitarristas, apesar do Xamã ter uma sonoridade um pouco diferente, ele supriu a necessidade, ele toca Carry On ao vivo, incrivelmente. Mas essa primeira formação do Angra, eu acho... É igual a gente no Jogo Velho, você não falou que a gente é legal de ouvir, que funciona a sinergia? Com certeza. Mas as coisas não são a planejadas, eu tive outros projetos, e às vezes você... Jogo velho. você... Pensa, pô, esse cara é bom nisso, esse é bom nisso, esse é bom nisso, juntos vão ser bons e não é bem assim. Essas coisas geralmente acontecem meio acaso. Esse casamento artístico das pessoas, sabe?
1: É, não, é. Isso é verdade, uhum. Eu tive muitas bandas, cara Eu tive muitas bandas na minha vida aí, cara E ó, sempre teve um núcleo duro ali Que era eu, o meu guitarrista e o meu baterista né? Mas vocalista, por exemplo Essa atual formação da minha banda aqui o nosso vocalista é um nono vocalista que a gente encontrou Exatamente para essa questão aí de, de, de química, né De Não é só porque o cara é um bom músico Que ele vai se integrar bem na, bem, na banda e vai funcionar bem E você tem razão, cara Eu vou até, eu vou, eu vou até mandar uma mensagem pro Mask aí, cara
0: Inclusive o Mask da morte Porra, <risos>
1: Com certeza, <risos> vou mandar uma mensagem pra ele aí, porque ele é um cara que fez parte da minha vida aí, eu não posso, não posso negligenciar isso, né? tem que estar próximo dele, é um grande amigo nosso, que, que representou muito pra gente aí, né, com certeza tem que, tem que estar junto com ele aí, né, tem que falar com ele nessa, nessa jornada.
0: Faça isso, faça isso, Pega o exemplo do Rafael e do, e do André, por favor.
1: Vou fazer, cara. Vou fazer uma mensagem pro Márcio com esse episódio ele vai adorar ouvir esse episódio. Até porque um ele gosta abraço pra
0: da morte. Né? Eu também sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, igual você.
1: É. Sei que você é. Então, até porque ele adora anime, cara. Vai ser <risos> legal porque ele adora anime mesmo, né, cara? Muito interessante. Mas, é. Um... Aí chegamos a umas músicas bônus aqui do, 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 do álbum. Né? Chegamos em Queen of the Night. Queen né? of the Night que é a minha música predileta, uma das minhas músicas prediletas do Angra com certeza a música que eu mais gosto de tocar. Tem um pisicato de quatro dedos lá. Do, do Mariucci que me, é que me ajudou muito a desenvolver essa técnica que eu não estava estudando há anos atrás. Então, eu gosto muito de Queen of the Night, que até era uma música do Bittencourt, né? Nessa live eu escutei. Queen aí. of
0: the Night é do, primeiro, é do primeiro demo deles, né? Do Hit in
1: Horizon, não é isso? É, é sim. Tá, é, tá lá, mas antes disso mesmo, o Bittencourt teve uma banda e Queens of the Night ele tinha, ele fez essa música em português, a rainha do tempo. Olha só, cara. Sim, mas
0: ela saiu no Hit in Horizon, não foi? No, no, deixa eu conferir aqui. Saiu, é, é pois é. É do É, se eu não me engano, foi a música que ele mostrou pro André. Ah, eu tenho umas músicas aqui, ah, eu tenho umas músicas aqui. Foi meio assim que eles se juntaram, né? Esse Hit Horizons tem um, uma combinação dos dois ali.
1: Tem, tem sim. Você
0: sabe uma curiosidade da capa do disco? Fala aí, pô. Essa lua foi pedido do André no meio da, da Rosa é rosa de Veracruz, tem um nome, pra... Roseta. Esse símbolo no é meio, Veracruz eu não me lembro mesmo. o nome agora que é o que é aquele símbolo que tem em mapas que é rosa de algum rosa dos ventos é um, tem um nome é, assim. é rosa dos ventos cara acho é, que é isso razão, é rosa dos bom de qualquer forma no meio desse esse símbolo aí que tem muitos mapas que tem várias setas para tudo quanto é canto tem os signos zodiacais que deveria estar em volta de um sol mas estão em volta de uma lua você consegue ver uma lua ali no meio eu percebi tem, essa tem, lua, tem lua só lua depois
1: ali, consegui ver é uma lua meio cinza escura assim né
0: essa é a mesma lua do da capa do, do disco do Viper. Olha só. Que tem sabia, a cara. música... É, uma homenagem que o próprio André fez ao Viper, a outra banda. Puta, que tem o for the night, night, cara. Eu não lembro. Acho que o nome da, do disco é... Theater of Fate. Theater é of Fate. Do, do, do Viper. Viper é. Que é um cara meio que... É o um cara meio que incorporando ali... É... Uma coisa <risos> meio da lá, Dragon Ball Z ali com o atrás. <risos> e... Então, é, ele colocou essa luazinha ali, é até irônico, porque tem os, sig os, sig os signos zodiacais, que são, são as co a constelações que estão na coroa do sol, mas ali estão em volta da lua, né, e, e, tudo... e é, um, é, um, é um projeto de gráfico legal, né, porque é, você vê essa capa desse mapa antigo, Angra, Holy Land ali e tal, essa coisa... Você vê que, se você pegar capas de discos nacionais da época, era bem mais mambembe, né? Esse projeto gráfico é muito bacana. Aquele sombreado no Angra ali, uma coisa que, pra época, com softwares da época, não era tão fácil de fazer. Então, é uma capa lindaça. E, e o Freedom Call, o EP seguinte, é uma continuação dessa capa, na verdade, né? É, é a mesma estética, só que com... O navio lá, talvez fosse a Carolina 4, chegando em alguma ilha ali e tudo mais. Acho até mais bonita. Gosto muito da capa de Free No Call.
1: E chegamos aí no final do nosso episódio, né? Nosso episódio, nossa singela homenagem ao aniversário de morte do maestro André Caliu com ele, o Matos, e realmente eu não sei, eu não sei se a gente vai ter mais álbuns do Angra aqui, mas a gente gostaria muito, muito de falar mais sobre Angra, mais sobre Xamã, mais sobre André Matos em si, ele que tem uma, um, uma carreira tão, tão frutífera com tantos álbuns, tantos trabalhos, né, Alavantei, em muitos outros lugares, né, Sinfonia, vários lugares, eu gostaria muito de falar mais sobre André Matos aqui, seria um prazer, e seria um prazer você estar aqui, Caio, pra falar pra, com a gente sobre esse álbum, mas é, esses é. álbuns, mas uhum. muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui, oh.
0: Caio. Eu, eu, se você quiser, eu faço uma série de fotografia do André Matos com você, cara. Eu tô tipo... <risos> Pode vir, É sério, eu tô à disposição. <risos>
1: vai, vai ser muito bem-vindo. Você é Me um diverti muito hoje. Gente, Obrigado, cara. cara. De verdade. Pô, pra mim foi muito legal mesmo. Foi muito bom também, cara. E olha aí. Caio, agora, né? Onde é que os ouvintes do Metal Mantra podem encontrar você nesse, nessa internet?
0: Bom, qualquer agregador, Spotify, Deezer, se você jogar jogo velho. É velho mesmo, né, velho. É velho ou TV de tubo. Você vai me ouvir nos dois podcasts que eu faço de videogames antigos e TV das antigas. Ah, eu acabei não falando de um projeto que eu faço parte esporadicamente. Não gravo sempre, mas estou quase sempre lá que é o Anime's Overdrive. Falo de animação japonesa, coisas atuais e acabou de, de se anunciar. De, de, acabei de fechar. Até esse disco, esse disco, até esse podcast sair, já deve estar no ar. Eu vou assinar uma coluna no portal do Jornal Dia, que é um jornal carioca, mas que por ser online todo mundo tem acesso, sobre videogames. Ela não tem nome ainda, mas se ficar de olho nas minhas redes sociais, arroba Caio Hansen no Facebook, Twitter e Instagram, vocês vão ver quando estiver no ar. Pronto. Estou pensando em lançar um podcast, outro lado dessa coluna. Vai depender da minha saúde, porque é muita coisa para fazer. Não <risos> muita coisa mesmo mas é isso, assim você acha, jogoveio.com.br fico
1: muito feliz, fico muito feliz porque eu sou um grande fã seu, cara eu adoro obrigado, o seu cara. trampo acho que todo trampo que você faz aí tem muita honestidade muito transparente, transparência o que não é muito comum na, no mundo né, hoje
0: ah cara, eu adorei esse podcast eu, eu já
1: quero ouvir <risos> eu gostei muito de gravar com você aqui, cara muito mesmo muito obrigado mesmo Obrigado, cara. E pra você que tá ouvindo o Metal Mantra, né, não deixe de comentar aqui no metalmantra.com.br neste post o que você achou desse episódio, o que você achou do Caio, o que você achou de, uh, do nosso episódio de homenagem ao Holy Land, ao André Matos. Comenta pra gente, pra gente continuar essa conversa aqui, tá?